0: everybody always think highly of their company dan hmm. valuasinya tuh selalu uh, terlalu tinggi ya ekspektasi di awal gitu. Ini ini awal mula dari uh, bubble. Jadi kalau kita ingat dot com bas, dot yeah. com bubble, ya ini awalnya ini akan kejadian juga di Indonesia menurut guru. Dear Social Podcast.
1: Kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Aryo Aryo Tejo. Aryo Aryo Tejo, benar hmm. yuk, ya, eh?
0: Betul, betul. <laughs> Aryo
1: ini salah satu pertelan visi hmm. lokal paling beken, paling hmm. pertama di Indonesia, namanya Grup Para Ventures, hmm. ya? yes, yes,
0: yes.
1: Tapi sekarang Aryo juga lagi sibuk dengan bisnis barunya, yaitu World Spaces. Uh, welcome Aryo. Selamat datang di top bersama saya, Yeni. Apa kabar, Yoyah?
0: Baik, ya, Thank you. Udah <laughs> undang
1: gue. Iya, nih. Penasaran, uh, kebanyakan sih rata-rata yang nonton adalah penggiat startup, calon, pendiri startup, ya, yuk. Uh, hmm. Sebelum-sebelumnya, uh, gue udah wawancara beberapa VT yang baru banget hadir di Indonesia, baik lokal maupun asing, ya. Yeah. Uh, gue penasaran sama Aryo dengan grup ventures yang sudah hadir sejak tahun 2013, ya. Kalau hmm. misalnya kita kilas balik, nih, Yo. Uh, hmm. Seperti apa sih VT tahun 2013 hmm. yang bisa dibilang, Mungkin jumlahnya baru 1-2 kali yuk ya? Lo bi- bisa ya, share dulu nah, yuk?
0: Dulu kayaknya gak ya, sampai 5 ya. Dulu oh, kan kita East Ventures, terus uh, IbuSource, apa lagi ya?
1: Dari Jepang ada ya satu ya?
0: Oh kalau Jepang, oh ya ada Jepang ada. Uh-huh. dari Indonesia sih kayak waktu itu cuma...
1: Lokalnya cuma 3 kali ya? Oh salah, salah. Uh-huh.
0: So, jadi kalau dulu sih kita ini ya, orang kalau invest tuh kita dulu Gue ingat sih, gue dan yang lain-lain tuh paling masih hitungan ratusan juta ya, at that time
1: Oh
0: Dan itu udah termasuk, wah lah gitu Even dulu kita ngelihat ada startup dapat funding 500 ribu tuh kayak wow gitu Terus dulu siapa pertama dapat 1 juta dolar, 2 juta dolar, wow, rame gitu kan Ya kalau kita lihat sekarang tuh dapat 1 juta, oh gitu
1: okay. <tuh> Iya benar. Nah. Malah kadang-kadang, oh cuma segitu
0: Oh, bahkan oh. orang juga kalau yang sekarang invest di bawah satu juta udah nggak announce lagi mungkin yeah. udah korel yeah. really. ya yeah.
1: <laughs> tapi kalau dulu tuh kebanyakan sendiri atau barang-barang sih patungan gitu yok
0: uh, gua ngelihat zaman itu tuh kayaknya semua masih mau sendiri-sendiri ya
1: oh. kayak
0: apa deal tuh masih ya rebutan lah kayak udah gua mau ya gua aja atau apa ya maksimal berdua Cuma kalau gue lihat sekarang memang udah apa ya? Karena fun udah banyak, yeah. opportunity kerjasama juga lebih lebih kebutuhannya lebih luas dibanding jalan itu. So I guess makanya kita sekarang lihat ya setiap ada um, financing story Biasanya tuh rame-rame di tuh 5 atau 6 yeah. Cuma um, saya sih memang gue lihat kalau untuk lokal. itu biasanya mereka tuh pinginnya, oke okay, kita invest nih lokal, kita invest satu-satu ini ngajaknya mungkin asing ya, biar buat bantu ya mungkin financing, funding ke negara-negara lain di kemudian hari.
1: Kalau misalnya kita bicara sekarang, ini kan udah paling udah banyak banget nih masuk, rata-rata malah asing gitu, lokalnya nggak terlalu banyak. Tapi di ya. sisi lain CVC juga makin banyak ya. Perubahan trust apa sih yang Aryo lihat sebagai salah satu pionir di awal, Mm -hmm. Sampai sekarang ini tahun 2020, in terms of kategori, jenis VC, atau prospek untuk startup di Indonesia, yuk?
0: Kalau gue lihat sih sekarang, ya of course, VC semakin lebih profesional lah ya. Mm -hmm. Lokal juga udah lebih proper. Karena zaman dulu kan kayaknya masih kebanyakan tuh, either masih PT, atau financing-nya belum... Belum proper established as a fund gitu ya Which sekarang udah Bahkan kemarin kan I think BRI Ventures sempat announce ya Kayak mereka tuh the first VC fund yang Legitimate gitu di Indonesia yeah. Karena mungkin kayak gue Kayak Alpha JWC dan sebagainya tuh fun fan kita kemarin memang bikin Di luar Indonesia Mungkin salah satu di Singapura Atau di Cayman Island Karena memang Hmm um, Gue ingat tuh tahun 2016 kalau nggak salah dulu OJK tuh sempet manggil-manggilin kita, ya gue, uh, East Ventures segala uh, dengan harapan kalau semua visi Indonesia ini tuh uh, terregister secara resmi di Indonesia. Cuma permasalahannya memang at that time regulasi agak berat. Karena kalau nggak salah minimum tuh harus ada uang 5 juta dolar yang memang disetor. Okay. Gitu. Sedangkan kan Kalau visi itu kan kebayakan kita uh, apa ya capital call ya, jadi hmm. investor-investor kita belum tentu semuanya langsung nyetor di rekening kita, tapi komitmen hmm. itu yang mungkin agak uh, agak menghalangi jalan untuk visi lokal bikin uh, fanet di Indonesia. Tapi sekarang udah mulai sih kayak kita lihat. Um, Alpha JWC, East Ventures, kan manajemennya udah gede-gede ya, udah ratusan hmm. juta dolar. Well, I believe mereka juga sekarang mungkin sudah ada uh, entity lokal gitu. Okay. Tapi ya uh, sekarang sih memang yang lagi keangkat banget ya, of course, CVC ya, yeah.
1: Corporate
0: Venture Capital. Zaman dulu tuh gue nggak pernah believe yang namanya Corporate Venture Capital, sejujurnya.
1: Oh, oke. Okay. Jaman dulu tuh maksudnya kita bicara 2013 ya, 2014
0: ya. 2013 pokoknya sebelum ada makhluk yang namanya Cowijaya yeah. itu tuh. Oke. Okay. <laughs> jadi, jadi dulu si memang, gue ingat tuh dulu kan uh, Telkom pingin bikin sendiri,
1: uh-uh.
0: semua pingin bikin sendiri at that time dan dan fokusnya memang dulu mereka pinginnya uh, strategik okay. buat buat company utama gitu. Tapi gue ngelihat makin kesini Sepertinya CVC sudah mulai open gitu Yang ujung-ujungnya ya mereka mau improve uh, Inovasi dan uh, dan entrepreneurship di Indonesia Jadi tidak terbatas hanya untuk supporting uh, bisnis utama mereka Which is bagus banget Ini yang makanya tadi gue sebut makhluk yang bernama Niko Wijaya ini Dia <laughs> bisa membuktikan kalau uh, investing in uh, CVC doesn't have to be status percent um kolaboratif dengan dengan company itu um, and, and ternyata ya I think Niko waktu dia megang MDI Ventures uh, sudah menghasilkan banyak startup yang 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 bagus-bagus bahkan beberapa sudah IPO dan exit udah nilainya I think ratusan juta dolar gitu. Yeah. Uh, so so it's a good start um dan 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 sejak Nico kan Uh, mulai nambah lagi ya si VC gitu
1: oh wakin okay, banyak uh, sekarang
0: ditingin, uh, uh, um,
1: meskipun nggak di announce tapi ternyata setelah uh, ada beberapa funding gitu kita akhirnya tahu oh ternyata di funding si VC gitu kan uh, ada beberapa masih yang agak rahasia gitu ya tapi yeah. yang yang gak rahasia juga udah mulai banyak
0: <laughs> ya yeah, tapi gua rasa biasanya yang rahasia-rahasia ini tuh pin kumpulin dulu mereka udah invest 5 perusahaan biasa Si. Gue dulu nih, gue invest lima baru dia gue keluar keluar, karena okay. pengalaman gue lihat Visi dulu tuh awal awal 2013 sampai 2016 tuh semua tuh pin keluar keluar dulu, gitu. Yeah. Dan, um, menurut gue make sense sih keluar uh-huh. keluar, gitu kan. Orang tuh apa sih visi? Siapa tuh ngatain gue terima uang dari Visi gitu kan? Yeah. Jadi ya uh, memang marketing effortnya harus lebih digembor-gemborin, gitu.
1: Edukasi Tapi,
0: ya. Uh-uh, edukasi. Tapi sekarang kayaknya Orang udah tahulah lah visi siapa, ya. jadi orang mindsetnya oh gue kalau mau minta duit gue minta visi. Jadi ya udahlah nggak perlu terlalu keluar-kuar dan ya. sekarang cukup dibuktikan aja dengan oke okay, invest ternyata investmennya uh, berkembang uh, ya. manage raise more money, yeah, yeah. I think I think it's really good now. Um, udah berasa sih karena dulu gue ingat tuh tahun 2013 gue selalu ditanya ngapain sih lo uh, visi, emang ada duitnya? internet gitu, dan saat itu kan kalau oh masalah e-commerce juga belum, yeah. belum belum 1 billion dollar lah mungkin waktu yeah. itu masih either puluhan oh. juta atau ratusan juta dolar awal tapi sekarang kan gue lihat dengan- dengar terakhir tuh udah udah dinilai 8 billion dollar at yeah. least kita tuh di Indonesia
1: udah cipet nah. banget progresnya e-commerce di Indonesia yes Tapi yuk tertarik, gue uh, ingin nanya nih, tadi kan lo bilang kebanyakan CVC strategic uh, ini ya, investment ya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini bagus buat startup nggak sih? Karena kan sekarang udah mulai muncul lagi nih kayak uh, Go venture dan Griff juga punya uh, visinya sendiri gitu ya. Kebanyakan yang mereka invest adalah akhirnya yang akan masuk ke ekosistemnya mereka. Begitu juga dengan CVC-CVC sebelumnya atau... Uh, uh, Visi yang di-back oleh uh, financial services seperti perbankan gitu ya. ya. In a way, ini bagus nggak sih untuk startup atau justru jadi membatasi kreativitas inovasi dari startup untuk bisa mencoba sesuatu yang baru, bukan cuma yang uh, menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan itu tadi? Iya,
0: jadi yang tadi gue bilang kan, VC di Indonesia awalnya kan fokusnya untuk uh, dalam lingkup uh, bisnis, nya si, si visi tersebut kan.
1: Iya. Yeah.
0: Memang itu hindrance-nya waktu itu adalah nyari deal sih. Karena mm. karena mindset orang tuh dulu, oh gue kalau mau invest di perusahaan ini dia harus bisa nembangin market share company gue. Jadi harus beneficial buat company gue, yang artinya uh, produk-produk ini mungkin eksklusifly hanya bisa dipakai oleh uh, ekosistem si perusahaan tersebut. Iya. Yeah. Tapi kan yang namanya kita uh, investing in startup company, we want our product to be uh, bisa uh, di, di, apa ya, dimanfaatkan secara luas ya, jadi enggak hanya dipakai untuk fisi tersebut, tapi hmm. untuk company yang bisa implementasi, karena kan sometimes when we invest di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut bisa lebih besar dari perusahaan yang menginvestasi itu kan, kalau yeah. kita lihat uh, softbank misalnya, uh-uh. tapi, Softbank as a telco company is a big company. Gitu. Yeah. Tapi apakah perusahaan yang mereka invest itu relate ke telco sama sekali enggak kan?
1: Enggak, kebanyakan enggak malah.
0: Nereol gitu. Bahkan Alibaba yeah. itself yang diinvest sama Softbank, they're way much bigger dari Softbank sekarang. Gitu. Bahkan sekarang, gue mikir, justru Softbank tu sekarang bisnisnya apa sih? Apakah mereka bisnis telco atau uh-huh. bisnis uh, fund management seperti ini? Iya. Yeah. Bahkan Kita kadang mikir ya ngeliat ya actually they're, they're a big, bigger as a VC dan as a telco company. Hmm. <laughs> ya. Dan gue gak kaget sih kalau ternyata CVC, CVC Indonesia ini ke depan um, mungkin bisa di spin off gitu ya namanya. Okay. Mungkin tadi namanya BRI Ventures atau apa, uh, Grab, Gojek Ventures. Uh-huh. Mungkin ke depannya mereka pingin lebih, oh gue mau lebih. Broad nih, lebih luas nih, biar orang nggak mindsetnya, oh gue nyangkut, gojek aja, gue nyangkut, nah. grab, gitu. itu sih uh, belief gue gitu. Oke,
1: okay. bicara soal grup para, kayaknya nggak terlalu aktif, uh, waro-woro kirim, media ke, uh, kirim release ke media Aduh. nih. Apa kayak memang sengaja sekarang lagi stealth mode, atau lagi mili-mili, atau dalam waktu dekat ada rencana fundraising di Indonesia mungkin
0: Ya, mungkin curhat aja sih sebenarnya <laughs> bukan, bukan stealth mode jadi okay. dulu kita woro-woro banget tuh awal-awal ya kan yeah. cuma jujur waktu itu kan kita masih baru-baru ya ya
1: hmm.
0: tuh I think our first fund failure rate kita tinggi lah oke okay. our investment jadi di situ gue ngerasa sempat down sempat malu Wow. And then, akhirnya, gue decide, udahlah. Uh, I want to start again with our second fund. Uh, gue gak mau terlalu woro-woro, but my focus is just try to masuk ke um, company yang memang bagus, mm. and I would like to profit from there. Gitu. Which okay. akhirnya, ya, so far lumayan sih. Portfolio, portfolio kita tuh udah banyak ya, yang seri B, udah banyak yang um, I think. Our employees now, udah, hitungannya ada thousands ya, portfolio funder okay. kita And yes. banyak sih nanya, gue, lo sebenarnya masih ada sih grup para A bro? But we don't actually actively announcing, we're looking for investment Jadi memang yes. kita main yes. itu agak uh, gerilya gitu Oh ya udah, kalau nemu bagus kita invest, kalau ada yang datang invest uh-huh. um, I think that model is uh, Easier buat kita, karena jujur kita juga kan nggak manage fund besar ya, fund kita yeah. tuh lumayan kecil dan ticket size kita juga di bawah uh, 500.000 dolar per investment. Mm. Dan makanya tadi gue bilang kan, uh, karena investmentnya di bawah 500.000, so kalau kita invest kita nggak announce sih kalau oh kita invest di situ enggak, kita diem-diem mm. aja. And then nanti uh, pas udah kita raising seri A nya atau seri B nya baru.
1: baru ito. terlibat yeah. dalam pendanaan ini adalah grupara ventures gitu oh ternyata Aryo ikutan berketahuan pas sudah yeah. <laughs> salapan yeah, lanjutan ito. ya
0: jadi biar oh yaudah kita kedengerannya kalau ada kita racing seri berikutnya baru oh okay. Ario jangan lupa subscribe nonton satap Dari social podcast SoundCloud Spotify atau aplikasi
1: podcast favorit Tapi kalau dalam uh, in terms of kategori, lo ada favorit nggak sih yo? Apa fokus lo masih di e-commerce uh, on-demand, on-demand atau grocery e-commerce. yang lagi happening? Atau lo punya niche market atau niche kategori uh, yang jadi andalan grup para saat ini?
0: Jadi gue tuh sering ditanya sama orang kan, portfolio lo apa aja sih yo gitu? Nah. orang nggak pernah dengar kenapa? Karena kebanyakan kita B2B sebenarnya. Oke. Okay. Mungkin salah satu yang lumayan terkenal di tobi kita tuh busy ya, busy,
1: oh. ya. busy
0: terus ada ya ada logistik, andalin uh-huh. dan dan macam lah gitu. Uh-huh. Tapi kalau personally gue tahun ini tuh sejak covid everything changed tobi anas. Jadi dulu gue uh, harapannya tuh lebih banyak B2B tapi sekarang kita justru lebih banyaknya tuh lucunya kita lagi ekspor a lot of F&B
1: Oh, kayak cloud kitchen gitu ya? Not the
0: cloud kitchen sih, buat the, okay. the F&B companynya. Karena menurut gue okay. the problem with cloud kitchen is itu kan real estate play. It's okay. similar kayak co-working ya. Jadi hmm. uh, pengalaman gue, gue sebagai yang jalani co-working dan juga melihat uh, perubah apa uh, perkembangan bisnisnya, gue ngelihat kalau bisnis co-working itu uh, asset heavy ya. Ya, yang, yeah. yang yang sebenarnya dari awal gue believe memang bukan venture back mm. dan ternyata terbukti benar gitu kan? iya, yeah, ya yeah, gue
1: setuju, gue setuju dengan uh, statement lo itu. Uh, lebih baik didukung sama perusahaan yang udah korbisnya udah kuat gitu ya, uh, cloud kitchen ya?
0: iya, yeah, tapi kalau cloud kitchen ya itu yang tadi gue bilang sebenarnya uh. sama gimnya real estate. Mm. Uh, Barrier of entry rendah, semua orang hmm. juga bisa bikin Apalagi sekarang juga properti kan banyak yang berantakan tuh kosong yeah. dan,
1: uh-huh. dan
0: semua properti ini juga pasti akan convert bangunan-bangunan jadi crowd kitchen Itu, itu gue beli.
1: Oh. Oh. beli Sama
0: kayak kemarin boom, co-working boom juga sama
1: Awalnya tapi, kita main. tapi takutnya nanti jadi kayak WeWork gitu gak sih ngaku-ngakunya uh, startup? Tapi bisa. ternyata, ya kan, takutnya akan bisa. jadi kayak gitu lagi yuk, ya.
0: Bisa uh, kejadian ini bisa keulang lagi? Oh my uh, god. Kalau investor nggak belajar dari kesalahan COVID uh, kemarin, uh. yeah. karena like I said, ini real estate play uh, nggak nggak liquid ya. Maksudnya uh. heavy on asset, heavy on opex, heavy uh. on capex, margin juga nggak terlalu besar. So. Dan ternyata terjadi covid, boom, ternyata uh, berantakan gitu. Nah, yeah. kalau tidak, memang uh, Cloud Kitchen, uh, ya gue sih senang aja ada yang jalan Cloud Kitchen, karena hmm. every company F&B yang gue invest, ya gue tinggal taruh aja di Cloud Kitchen-Cloud Kitchen itu. Yeah. <laughs> Dan ujung ujian nanti uh, banyak Cloud Kitchen, akhirnya supply overwhelm, ya harga juga pasti murah-murah juga nanti nyewa Iya. Yeah.
1: Tapi yuk, kembali lagi, F&B seperti apa yang lo lirik?
0: Nah kebetulan uh, kemarin itu partner gue kan invest di Kopi Kenangan ya.
1: Oh. So I
0: think that's one of the reason why we are very bullish di FNB karena okay. ya satu dia invest di Kopi Kenangan ya as everyone knows Kopi Kenangan has raised the uh, hundreds of millions of dollars yeah. in the three years. Uh-huh. Dan kebetulan gue juga uh, we invested di FNB juga tahun 2017 di Malaysia. Nah mm. okay. uh, udah makan namanya. Oh, oh. Hmm.
1: itu lumayan uh, cukup eksis tuh di Indonesia.
0: Ya, oke. Okay. Uh, huh? Malaysia juga, I think we're number one di okay. sana. Dan kita juga udah buka di Thailand, di Hong Kong, hmm. uh, mungkin mau di Singapura. Kalau Indonesia justru belum, penasaran gue makanya. Oke. Okay. Uh,
1: Lagi and, pengen dikolek gitu, yuk?
0: Ya, jadi kebetulan dua FNB portfolio kita raise a lot of money, even dah makan kita kan kemarin dapat. I think total kita ada 30-an juta dolar ya,
1: hmm.
0: terakhir dapat dari rakuten, gitu. so, so we believe that okay. um, F&B akan lebih lucratif sih ke depannya okay.
1: Menarik nih, karena jarang-jarang gue denger visi uh, tertarik sama F&B, kebanyakan tuh, oh oke, okay. we, we fokus on Uh, logistik atau uh, IoT seperti itu kan atau social commerce sekarang yang lagi trennya kebanyakan sih di social commerce katanya. Yes.
0: Uh, Actually, kita
1: itu, ada, juga. ada juga ya.
0: Ada ada.
1: Seru juga nih buat uh, calon calon founder startup yang tertarik untuk uh, diapproach sama Aryo dan tim. Tapi kalau misalnya lo bisa kasih share nih uh, kesalahan terbesar yang sampai sekarang masih suka dilakukan oleh startup founder Indonesia tuh apa sih yo apakah dulu dan sekarang kesalahannya beda atau masih sama yo saat melakukan fundraising yo hmm.
0: kesalahan sih kan <laughs> masih sama ya oke
1: okay. wow masih sama dari
0: dulu ya it's always about ego jadi okay. kalau Gung lihat banyak startup founder itu tuh uh, terlalu egois Baik bukan portfolio gua, maupun portfolio gua pun Still doing the same issue ya Kayak okay. everybody always think highly of their company Dan hmm. valuasinya tuh selalu uh, terlalu tinggi ya Ekspektasi di awal gitu okay. itu, itu masih kejadian Karena kan selalu benchmark mereka Oh si ini racing segini, si itu racing segitu Jadi gua harus segini juga Dan menurut gua. Ini ini awal mula dari uh, bubble. Jadi kalau kita ingat dotcom bust.com yeah. bubble, ya ini awalnya ini akan kejadian juga di Indonesia menurut gue karena wow. I believe that um, valuation perusahaan-perusahaan Indonesia harganya jujur udah nggak terlalu masuk akal. Iya yeah, ya. Yeah. Udah, udah, okay. udah 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 mahal banget dan I guess it makes sense buat beberapa orang karena oh ya yeah, Lo jangan bandingin gue sama perusahaan Malaysia, lo jangan bandingin gue sama perusahaan Singapura kadang-kadang. Okay. Indonesia, Indonesia hmm. is Southeast Asia, jadi yeah. di ego-nya tuh di situ. Dan menurut hmm. gue ini yang bahaya sih. Kalau gue selalu berpikir as a startup founder, uh, don't don't put your ego terlalu tinggi lah gitu. Maksud gue, if you have somebody yang mau support lo dan 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 reasonable. Ya, konsider ya ulang lah untuk, mm. untuk masalah valuasi. Karena kan um, yang penting kan sekarang perusahaannya jalan ya.
1: iya
0: yeah. kan kebanyakan startup mikir, mereka senang nih, oh gue dapat funding gede di awal valuasi mm. tinggi. Tapi dengan valuasi tinggi dan funding awal yang tinggi di awal, di, di mula, mm. tanggung jawab lo dan risiko lo sebenarnya makin tinggi. Kenapa? Karena dengan valuasi tinggi ini target lo untuk Mengembangin bisnis lo jadi makin tinggi. Iya betul. Disaat lo nggak bisa mengejar target sesuai dengan valuasi lo sebelumnya, uh-huh. akhirnya apa? Lo nggak bisa fundraising karena oh valuasi lo minta tinggi karena lo invest kemarin valuasinya tinggi, tapi realita bisnis lo kurang oke okay nih gitu. Dan makanya banyak cerita-cerita kan kemarin ada yang apa down run ya. Yeah. mereka racing berikutnya uh, valuasi turun akhirnya mm. jadi uh, saham mereka makin tergerus dan sebagainya yeah. dan dan juga kemarin beberapa startup kita lihat bulan maret april tuh ya eventually they close down kenapa? because I guess they raised too high dan yeah. dan sustainability bisnisnya belum ada dan at the time lagi krisis ya mereka nggak bisa racing yeah. karena ke- kemahalan mau diturunin juga ya kayak terlalu hancur
1: Ya akhirnya ya
0: nggak lanjut gitu. Tuh tuh kejadian sih beberapa gue lihat kemarin.
1: Jadi cukup shocking ya. Uh, at the end of the day, rundown harus tetap diperhatikan ya. Jangan cuma mikirin valuasi sama uh, what next nih ketika dapat uang gitu yuk.
0: Ya gue sih nggak apa-apa ya kalau oke okay, lo valuasi. Oh lagi, okay. But, but mm-hmm. how how sure are you lo bisa achieve segini untuk untuk menjustify valuasi berikutnya? Tapi kebanyakan hmm. orang kan kepedeannya bisa lah gue naikin seribu kali lipat. Tapi kan realita bisnis kan ya nasib di pasar ya. Kalau hmm. pasar tidak menerima ya, ya
1: gimana. Tapi menarik sih yang kalau bilang soal valuasi itu gue juga sama tim editorial suka ng- ngitung-ngitung gitu kalau ada funding gede yang baru masuk gitu ya ke beberapa startup. Oh my God ini kalau kita hitung dari awal sampai sekarang valuasinya udah gede banget gitu. Uh, for you it Uh, shocking ya uh, uh, dan doesn't make sense ya kalau ternyata memang ada beberapa sarap yang melakukan oh. itu, tapi tidak bisa dihindari juga gitu yow, ya uh, ya tapi sebenarnya di-
0: dengan ada pandemi ini tuh jadi wake up call buat yeah. semua, wake up call dimana dulu uh, investor atau startup fokus hanya growth yeah. um, tapi melupakan uh, sustainability, uh, sustainability dan unit economics yang akhirnya yeah. sekarang SVC gue dan beberapa yang lain kita sekarang lihat adalah sustainability karena okay. uh, no matter how good kita uh, <coughs> sekarang berjalan tapi hmm. kalau kita nggak bisa racing kan mati juga gitu. Yeah. Sedangkan lagi pandemi racing susah jadi ya gimana caranya tanpa racing mereka worst case masih bisa jalan gitu. Uh-huh. Total.
1: Total. Tapi seru banget nih ngobrol sama Arif ya nggak, nggak kelar nggak kelar satu jam nih yo. <laughs> uh, yuk pertanyaan terakhir nih kalau kita lihat kan uh, sekarang kan Tarap-tarap kayak grocery, uh, agriculture, aquaculture nih cukup favorit banget nih, karena uh, kebijakan WFH, uh, social distancing akhirnya orang lebih banyak belajar uh, belanja online dan langsung dikirim di depan rumah gitu ya. ya. Untuk saat ini dan kedepannya, uh, mudah-mudahan usai pandemi, lo ngelihat tarap kategori apa sih yang bakal rise? Apakah seperti yang tadi gua mention atau ada beberapa tarap-tarap dengan kategori baru atau enggak ada yang berubah? pandemi atau tidak gitu uh, kita bicara 1-2 tahun ke depan yuk lu bisa memprediksi gak? ya
0: media pasti ya I mean, oh oke okay. gue kemarin ngobrol sama beberapa media company oke okay. um, they benefited from covid sih
1: wow number
0: of viewers, number of sponsors yeah. malah, malah kemarin ada satu media besar startup okay. juga Gua gak habis, gak bisa ngebut mereka Dia ngomong-ngomong gue gini Uh, actually, Gua Profit is the highest viewer and the highest uh, revenue they've ever made ever, gitu.
1: Oke, Karena semua shifting ke online ya.
0: Ah, uh, dan bahkan uh. gue sekarang uh, dulu gua kalau dengar podcast kayak podcast yeah. ngapain yeah. podcast gitu kan? Why would why would everybody anyone want to do podcast gitu?
1: Uh-huh.
0: Malah kita sekarang lagi invest di podcast.
1: Wow.
0: <laughs> Jadi. Uh, ini yang gue kaget adalah ternyata market podcast itu lagi berkembang banget, terutama yeah. sekarang nih covid gitu kan. Yeah. Dan ternyata yang orang nggak realize uh, pasar podcast terbesar di dunia itu ya of course number one, Amerika. Amerika. Nomor dua Jerman. Nomor tiga adalah Jeng Indonesia. What?
1: Oh yes. my god! Gak nyangka yeah. gue. Okay. Gue juga
0: pernah sempat ngobrol sama orang Spotify, mereka cerita yeah. Indonesia itu sekarang akan jadi targetnya Spotify untuk ekspansi podcast-nya mereka
1: Makanya pilihan pembayarannya udah dimana-mana sekarang Spotify, yuk? Yeah. P- uh, iya Payment-nya pilihannya udah gede banget, udah nggak stuck satu option aja, ada beberapa option sekarang
0: Yes, yes
1: Oh, I see Jadi
0: podcast is something that we're looking for Uh, actually, uh, I cannot say which podcast, ya but okay. they're Jadi di Spotify di mereka
1: kolek sendiri.
0: <laughs> mereka sekarang number one. Number okay. Nomor satu. Uh, terus kemarin gue juga ngeliat uh, Asumsi ya. Iya. Yeah. Asumsi itu dapat funding dari investor. Ah, uh, dan gue melihat uh, Asumsi itu kan salah satunya mereka ada box to box tuh, tuh podcast juga. Hmm. Jadi I guess. Uh, the rise of podcast from Indonesia akan naik yang mungkin nanti dari asumsi dengan box-to-box-nya dan mungkin dari kita dengan siapapun ini namanya. Oke,
1: okay. jadi bukan cuma media bisa ngembangin podcast tapi influencer atau podcaster in- independen, individual yang mau ngembangin podcast saat ini the right time gitu, yuk, ya?
0: Yes, karena gini, kalau kita melihat, uh, mungkin sempat lihat ya berita-berita kalau harga influencer makin gila. Uh, mau lokal maupun Amerika kayak Kendall Jenner yeah. di sini karena uh, of course karena kenaikan harga itu ROI juga pasti menurun doang buat brand hmm. dan akhirnya brand uh, butuh opsi-opsi baru makanya sekarang menurut gua the rise of nano micro influencer ya itu akan akan mulai kelihatan sih
1: dan jadi, podcast itu, bisa jadi channel mereka ya
0: nah dulu kan kalau orang influencer ngincer oh yang followernya ratusan ribu atau yeah. juga sekarang uh, power, uh, influencer yang mungkin followernya cuma sepuluh ribu lima ribu they will have a say and they will have opportunity juga
1: oke okay.
0: mak nah, makin akan b- banyak baru-baru lah
1: oke oke seru banget bukan cuma interview tapi ku dapat insight banyak dari lo ya kayaknya lo harus punya podcast ya apa udah punya lo
0: ada gua well share
1: <laughs> Thank you Ario. Uh, terima kasih ya. udah mau menyempatkan waktu lo kerja ya. Masih di kantor ya sekarang ya. Udah the WFO ya sekarang ya.
0: WFO. Oke. Okay.
1: Ya. Kalau misalnya ada update-update lagi jangan lupa share-share ke kita. Ya, terima kasih Ario atas waktunya. Sukses buat Ario Grup pare dan wafc. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau udah kamu ya. udah kelar ya. Bye Ario. Terima ya, kasih.
0: Ya. Bye bye.